0: Por eso, para entender un poco qué es lo que está pasando, allá en Medio Oriente le tengo un gran invitado, Camila, desde Israel, y él es Dani Citronowicz. Dani Citronowicz es o fue alto mando de la Unidad de Inteligencia de Defensa Israelí y conoce muy bien lo que está pasando en el ámbito militar en su país. Por favor, Mariana, saluda a nuestro invitado.
1: Dani Citronowicz, Citronowicz, sorry, thank you so much for being with us on our show, welcome.
2: Well, thank you for having me.
0: Pregúntele, sobre todo, cuando se habla del conflicto en Cisjordania, al sur del país, ¿se puede hablar de una posible tercera intifada?
1: So, Danny, please tell us, in, in terms of what we're seeing right now in the West Bank, do you think this is another intifada? Are we, is that what we're seeing right now?
2: Well, um, it's very hard to describe what we're seeing right now because it's not intifada as we knew it in the past. But it's something uh, dramatic, that's for sure, uh, because what we're seeing right now, it's not only the fact that we are coping with the Palestinian arena and what's, what's happening now in the Temple Mount, but actually we have another front to cope. It's not only Gaza, but also Lebanon and Syria. Actually, Hamas has managed to launch rockets uh, from uh, Gaza, from Lebanon, and from Syria in a way that it's really challenging Israel. So in that regard, if we find ourselves in an escalation or a new intifada, it won't be only in the Palestinian territory, but actually it might escalate to regional war between Israel, the Palestinian organization, but also the Iranian uh, proxies in Lebanon and in Syria.
1: Eh, Gonzalo, es difícil describirlo como otra intifada, porque pues recordemos que históricamente la intifada tiene un contexto muy, digamos, lanzada desde el punto de vista palestino, es un es un rechazo a, me, mediante uso de violencia, una protesta eh, bastante movida en contra de eh, varias medidas que toma el Estado de Israel. En este sentido, Gonzalo, lo que estamos viendo ahora no solo es digamos una protesta y una medida de rebelión por parte de Palestina, sino que también estamos viendo acciones que vienen desde Líbano y Siria. Entonces eh, esto, digamos que no solo implica eh, la cuestión eh, Palestina y territorios Palestina, sino que también se podría volver en una especie de guerra, eh, quizás un conflicto entre pues varias naciones, incluyendo Líbano y Siria. Y en ese sentido, pues, sería eh, un evento histórico totalmente distinto a las Intifadas que hemos visto hasta el momento
0: Mariana, desde que llegó Netanyahu al poder se ha recrudecido la violencia en Israel y en Medio Oriente las tensiones han crecido a diferencia de cómo se vivía en su momento con Jair Lapite hay una, un distanciamiento entre Estados Unidos e Israel yo quisiera preguntarle a nuestro invitado si él cree que el gran culpable de esta escalada de tensiones en Israel es el señor Netanyahu
1: Let's talk about Benjamin Netanyahu because we'd like to know in your opinion how much is he to blame for what we are seeing this year. We've seen quite an escalation of violence uh, this year and we probably didn't see that during uh, the Yair Lapid's uh, rule or command. Um, he's come in with a radical stance, at least if we compare it to previous uh, prime ministers. And we'd just like to know from your point of view how much is he to blame for what we are seeing right now?
2: Well, I think that uh, what we're seeing right now is co highly connected to what the current government promised to the Israeli population. Uh, actually, they promised to give uh, economical prosperity and improve uh, the security, especially the domestic one, but also uh, regarding the Palestinians. But uh, since they were elected, they are really focusing on other domestic issues connected to the Supreme Court of the State of Israel and actually neglecting things related to security. That's one problem that uh, they're facing. So the population is angry and uh, criticizing the government. That's one problem. But even more, the bigger problem that Netanyahu has is when he's trying to work with uh, other components in the Middle East, like in Jordan, like in Egypt, like the Palestinian Authority, to calm the situation, especially in Temple One, people are not believing him. Not believing him, not only because of Netanyahu itself and its history, but also the fact that in its government it has extreme right elements. So, this mixture actually leads to the fact that even if Israel tried to persuade the, the Arab world that we preserving the status quo in the Temple Mount, people are finding it hard to believe. So, we're seeing what we're seeing in the Temple Mount. That's one thing. And the other thing, we still have demonstration in Israel against Bibi Netanyahu's uh, uh, false promises. So, in that regard, I don't know whether they need to blame him or his government, but for sure, uh, some responsibility lies on them.
1: Sí, Gonzalo, definitivamente eh, tienen alguna responsabilidad por lo que está pasando en este momento, está conectado con lo que el gobierno del señor Bibi, como se le dice Bibi Netanyahu, le prometió a los israelíes, les prometió más prosperidad económica, pero también mejorar sus condiciones de seguridad, pues no solamente eh, las muy mundanas como podríamos decirlas, sino también sus condiciones de, de seguridad, las que están relacionadas con las tensiones con los palestinos. Eh, en este momento, sin embargo, se están enfocando en otra serie de cosas en específico, por ejemplo, una reforma de la rama judicial y que, la cual eh, reformaría la Corte Suprema y la población pues tiene eh, mucha rabia y está eh, criticando al gobierno por eso. El problema, digamos, <coughs> más grande es que si el gobierno está tra tratando de trabajar con otros países como Jordania y e Egipto para, digamos, calmar la situación eh, en, eh, en, en el complejo de la mezquita de al Aqsa y del el templo del monte, eh, pues es muy difícil porque el gobierno o la, los israelíes no le están creyendo al, al gobierno, entonces eso está alimentando muchas tensiones y por eso vemos cosas como las que hemos visto en eh, el complejo del de eh, Templo del Monte y la mezquita de Al-Aqsa y por eso también tenemos eh, demostraciones o protestas en contra del de gobierno de Benjamin Netanyahu entonces en ese sentido, digamos, por esa inestabilidad, sí se puede culpar eh, en alguna medida, por lo menos, al señor Netanyahu.
3: Esto ahora... Es él nos está explicando, digamos, como desde la política interna, lo que está pasando en Israel y por qué eso que está sucediendo en Israel en términos de política interna está haciendo que se recrudezca, eh, digamos, eh, como las tensiones entre eh, Palestina e Israel. Pero ahora quiero que mire hacia el mundo y que mire hacia el contexto eh, global y que nos ayude a entender cómo eh, repercute o cuál es la influencia que tiene el contexto global a ese conflicto israelo-palestino. Y cuando le hablo del contexto global le hablo de las tensiones entre China, eh, Irán, Rusia con Occidente, que es Europa, Estados Unidos, en donde Israel siempre había sido como ese gran aliado de Occidente en, en Medio Oriente. Ese nuevo ese nuevo contexto geopolítico que estamos viviendo en el mundo, Mariana, ¿cómo puede eh, afectar o cómo desenlaza de una u otra manera lo que pasa en el conflicto israelo-palestino? We've
1: discussed, Danny, and you very well told us, kind of like the more domestic issues that are kind of feeding uh, this problem, but we'd like to discuss with you the more global geopolitical context, because in a sense, it's kind of shifting, right? We've got this uh, competition between Western countries and the rising China, and then a close alliance, possibly between China and Russia. We've got the Ukrainian conflict, and this is all shifted kind of alliances, including the possibility or the strength of the alliance between Israel and the US and other Western countries. How is this global context affecting what is going on and the conflict and the violence in the Israeli and Middle Eastern region?
2: It's a great question, but I need uh, maybe uh, two hours to answer it, but I'll try to uh, minimize that. Um, first and foremost, I think that everything that will happen in Jerusalem will have an effect on the world because of the sensitivity of Jerusalem And if something dramatic will happen there, then it will have an implication on our regional partners, our regional countries like Egypt, like Jordan, and the Gulf states and beyond that. So for sure, uh, the, the country, the superpower will, will intervene, maybe in the Security Council, maybe other means, but anything that will happen in the Middle East will force the, uh, the superpowers to uh, get involved in things that probably they don't want to get involved, like the Palestinian issue. So in that regard, I think uh, definitely something happened in Jerusalem. In terms of escalation, regional escalation, what we're seeing right now is we're seeing the Iranian support for the uh, Palestinian terror, uh, terror organizations. Uh, Iran walking through Hezbollah and helping them, uh, building their capabilities and so forth. In, in, in that regard, Iran is involved. It's not the generator of the events in Jerusalem but it supports, it tries to earn uh, as much as it can from these uh, uh, developments to be seen as a protector of uh, um, of the whole, the Muslim holy sites. So in that regard, again, if you find yourself in a regional conflict, Iran will be involved, and then it will force the superpowers to intervene. Now, the third circle is, of course, Russia, China, and, and the U.S. And I think in that regard, uh, I think uh, they have what we say bigger fish to fry. I think in, in their terms... I don't see them intervening immediately unless something dramatic will happen here. Uh, but again, it remains to be seen. So there is no, the, the conflict in Ukraine, there is no immediate effect on what's going on in Israel right now. But for sure, it prevents the superpowers to work together to find a stability, a way for stability in in, uh, in Jerusalem if something dramatic will, will happen in the next couple of days. So the bottom line of things is, that if something dramatic will happen in Jerusalem or between Israel and Iran and its proxies, it will force the superpowers to intervene somehow, something they don't want to do because for them, they want to focus on Ukraine, they want to focus on China and Taiwan. So in that regard, I don't see them intervening immediately. That's my own personal assessment.
3: That was a great short question, even though you said it was very complicated and it had to take like two hours. Mr. Citrinowicz, thank you so much for being with us today here at Blue Radio.
2: Uh, thank you for me and, uh, enjoy the rest of the day. Muchas gracias.
3: Gracias. Que nos dijo Mariana el señor Citrinowitz que gran capacidad de, de síntesis porque él dijo esa es una pregunta de, de dos horas pero pero respondió muy rápido y, y bastante conciso a ese interrogante. Totalmente, Camila. En
1: eh, conclusión, lo que nos dijo nuestro invitado es que lo que pase en Israel, y es en específico en estos sitios de importancia religiosa y en Jerusalén, pues no se puede desvincular del contexto global, precisamente porque es un sitio de importancia para muchas partes y muchas religiones y muchas eh, regiones del mundo. Eh, sí, eh, lo que pase ahí puede involucrar a Irán mucho, eh, y cuando Irán se involucra, pues vienen los otros superpoderes también a ver pues por un lado sus aliados, los de Irán, a ver cómo lo pueden defender, pero también los países occidentales a ver cómo pueden pues eh, digamos parar eh, que Irán se meta en estas eh, circunstancias. Eh, Irán está mucho apoyando también medidas detrás a los musulmanes también, entonces va a ser visto como el protector de los eh, sitios religiosos musulmanes y también pues esto distrae la atención de otros conflictos que parecen ser más importantes, como el de Ucrania, como lo que podría ser en Taiwán. Entonces, en ese sentido, Camila, pues es un, es un conflicto global o lo que está pasando allá es global.
3: Pues ahí hay que ponerle el ojo a Medio Oriente sin lugar a dudas y a lo que pasa en Jerusalén porque como dice nuestro invitado, lo que pasa allá pues tiene una implicación eh, global.